0: KBS World Radio Informativo de KBS World Radio Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 22 de febrero. una afirma que 2024 será el resurgir de las centrales nucleares. El Banco de Corea mantiene el tipo de interés en un 3,5% por noveno mes consecutivo. Seolito y Tokio acuerdan mantener la cooperación ante los problemas norcoreanos. Corea del Norte acusa a Estados Unidos de doble rasero con los derechos humanos. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El presidente yun Sok Yol ha anunciado que el gobierno ofrecerá pleno apoyo para que este año sea el comienzo de un nuevo salto en la industria de la energía nuclear más allá de la normalización. Durante un foro abierto sobre políticas para el sector de la energía nuclear que tuvo lugar en Changwon, en la provincia de Kyonsang del Sur, el mandatario explicó que desde que asumió el cargo ha dado máxima prioridad a la política de energía nuclear y normalización de las centrales nucleares, además de reanudar la construcción de los reactores Sinhanul 3 y 4. Así, Jun se comprometió a apoyar la inversión corporativa del sector nuclear mediante exenciones fiscales para inversión en instalaciones y para investigación y desarrollo, I+. También afirmó que el gobierno invertirá en I+.D. de energía nuclear durante sus cinco años de mandato para lograr desarrollar tecnología de nivel mundial. El mandatario aseguró que las centrales nucleares están directamente vinculadas con la vida de los ciudadanos, pues generan enormes efectos económicos en el proceso de construcción y de operativa. Durante su campaña presidencial, Jung prometió revertir la política de supresión de energía nuclear que impulsaba la previa administración de Moon Jae-in. El Banco de Corea ha decidido congelar el tipo de interés en el 3,5% anual por noveno un mes consecutivo. Como principales motivos para mantener el tipo en la tasa actual, el Banco Central aludió a la tasa de inflación que sigue por encima del objetivo fijado por el gobierno del 2% y al aumento en la deuda de los hogares. El banco adoptó esta medida el jueves 22, durante la segunda reunión del año de la Junta de Política Monetaria del Banco de Corea, encargada de fijar el interés monetario, pese a mantener una diferencia de dos puntos porcentuales con Estados Unidos. Asimismo, achacó la congelación del tipo de interés a la incertidumbre económica, a la tasa de inflación de los precios, que en enero fue del 2,8%, y al mayor endeudamiento de los hogares. Enero registró un significativo aumento en los préstamos hipotecarios para compra de vivienda, elevando la deuda de los hogares a su mayor incremento trimestral registrado hasta la fecha desde el último trimestre de 2023. El ministro de Asuntos Exteriores surcoreano Chote Yol y su contraparte nipona Yoko Kamikawa acordaron mantener la cooperación bilateral para abordar los problemas de Corea del Norte durante una reunión celebrada en paralelo al encuentro de cancilleres del G20 que se celebra actualmente en Río de Janeiro. Asimismo, ambos cancilleres acordaron seguir en estrecha comunicación pues el próximo año se cumple el 60 aniversario de normalización de relaciones entre Corea del Norte y Japón. El encuentro entre ambos fue el primero tras la conversación telefónica mantenida en enero, cuando el ministro surcoreano fue nombrado como nuevo canciller del país. Kamikawa expresó que las relaciones diplomáticas entre Seúl y Tokio han mejorado gracias al liderazgo del presidente surcoreano Suk-yeol y del primer ministro Fumio Kishida, y mostró expectativas en estrechar aún más la cooperación entre ambos países en diversos ámbitos durante este año. Asimismo, la canciller japonesa aprovechó la ocasión para lamentar que una víctima coreana de explotación laboral durante el período colonial ejecutara su derecho a cobrar una indemnización con cargo a bienes de una empresa nipona ubicada en Corea del Sur. Corea del Norte ha acusado a Estados Unidos de aplicar una política de doble rasero en cuestiones de derechos humanos. En cuanto a la visita a Corea del Sur de Julie Turner, enviada especial de Estados Unidos para los Derechos Humanos Norcoreanos, la agencia central de noticias de Corea del Norte expresó el jueves 22 que la tarea más urgente de la comunidad internacional en el ámbito de los derechos humanos es proteger a los residentes de la Franja de Gaza en Palestina, acusando a Estados Unidos de ponerse del lado de Israel y de mirar hacia otro lado ante la crisis de la Franja de Gaza. También criticó la valoración de los derechos humanos de estilo estadounidense, que describió como una mera herramienta para la agresión y la injerencia en asuntos internos de terceros países. Agregó que los estándares varían en función de si cada país es pro o anti-estadounidense. Turner llegó a Corea del Sur el 14 de febrero con motivo del décimo aniversario de la publicación del informe de la Comisión de Investigación de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en Corea del Norte. Durante su visita se reunió con el ministro de reunificación y con otros altos cargos del gobierno de Corea del Sur. También visitó la oficina de apoyo al asentamiento de refugiados de Corea del Norte. Corea del Sur, Estados Unidos y Japón celebraron el jueves 22 su primer diálogo trilateral sobre control comercial y de exportaciones industriales. Kang Kam-chang, funcionario de Seguridad Comercial del Ministerio de Industria, asistió al encuentro celebrado en Tokio como delegado jefe de Corea del Sur, donde se reunió con sus contrapartes de Rothman Kendler, secretaria adjunta para la Administración de Exportaciones del Departamento de Comercio de Estados Unidos, y con Katsuro Igari, director general de la División de Control Comercial del Ministerio de Industria japonés. Estos tres funcionarios acordaron coordinar los controles de exportación sobre Rusia y tejer relaciones de cooperación con los países del sudeste asiático al tiempo de comprometerse a colaborar en control de tecnologías emergentes y de tecnologías clave. Khan explicó que la cooperación entre los tres países resulta esencial para responder a un cambiante entorno global y citó como ejemplo la inestabilidad en las cadenas de suministro y los controles de exportación. También enfatizó la necesidad de estrechar la cooperación con los países de ASEAN para prevenir la apropiación indebida de bienes de doble uso y mantener la paz mundial. La Unión Europea ha decidido sancionar a Corea del Norte por suministrar misiles balísticos a Moscú que luego Rusia usa en la guerra contra Ucrania. Bélgica, país que preside el Consejo de la Unión Europea durante el primer semestre del año, anunció el día 21 que los representantes de los 27 países integrantes de la UE acordaron el decimotercer paquete de sanciones contra Rusia, uno de los más complejos jamás adoptado por el bloque europeo. Según informó AFP, en base al borrador de las sanciones, el ministro de Defensa norcoreano, Kang Sung-nam, figura en la lista de sancionados junto con algunas empresas norcoreanas. Es la primera vez que la UE impone sanciones contra Corea del Norte por la guerra en Ucrania. Está previsto que el decimotercer paquete de sanciones contra Rusia sea aprobado formalmente el 24 de febrero, hora local, día que marca el segundo aniversario del estallido de la guerra. Kwon Dohyeon, CEO de Terraform Labs y figura clave en el colapso de las criptomonedas Terra Luna, no será extraditado a Corea del Sur, sino a Estados Unidos. El Tribunal Superior de Pocdorica, en Montenegro, decidió el día 21 hora local que Kwon se ha extraditado a Estados Unidos, donde fue acusado de delitos financieros, según informó el diario montenegrino popjeda pues el tribunal rechazó la solicitud de extradición de Corea del Sur. La decisión llega 11 meses después del arresto de Kwon en Montenegro en marzo del año pasado y 22 meses después de que se fugó de Corea en abril de 2022. El representante legal de Kwon en Montenegro alegó que, según la ley, debería ser extraditado a Corea del Sur, pero por el momento se ignoran los motivos que llevaron al tribunal a aceptar su extradición a Estados Unidos. Si Kwon es finalmente extraditado a Estados Unidos y es declarado culpable, todo apunta a que recibirá una dura sentencia que podría superar los 100 años de prisión por acumulación de condenas, mientras que en Corea del Sur la sanción máxima por delitos financieros es de unos 40 años. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el viernes 23 seguirá lloviendo o nevando en gran parte del país. Así, hasta el día 23 se esperan entre 1 y 3 centímetros de nieve en la región de Chola y entre 5 y 15 centímetros en la zona montañosa del noreste de Kionbuk. La Administración Meteorológica de Kanwon pronosticó entre 10 y 30 centímetros de nieve en las regiones montañosas de Kanwon y entre 5 y 15 centímetros en la costa este. Las autoridades han solicitado a los ciudadanos extremar las precauciones y comprobar la seguridad de sus instalaciones para minimizar los daños derivados de intensas y prolongadas nieves. Las temperaturas oscilarán entre menos 2 grados y 5 grados de mínima en la mañana y entre 1 y 8 grados de máxima por la tarde, similares a las del jueves. La calidad del aire, eso sí, será buena en todo el país. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice general de la bolsa surcoreana, el cospice, cerró el jueves 22 con una mejora del 0,41% respecto al día anterior, hasta culminar en 2.664,27 puntos. En tanto, el Kosdaq, el parque automatizado, ganó un 0,7%, hasta culminar en 870,11 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda estadounidense llegó a cotizar 1.331,1 wones por dólar, 3,6 unidades menos que el día anterior al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio. Gracias por escuchar los podcasts de KBS Borradio en español. Les invitamos a enviar sus comentarios o sugerencias a spanish.kbs.co.kr